0: A gente está ensaiando lá para o fac musical, né? Acho que eu nem vou ficar de óculos aqui, dá para ficar sem, assim, mas está um pouco encandeando aqui, daqui a pouco eu tiro. Aí está ensaiando lá para o fac musical. Deixa eu gostar. E como é que eu vou falar? Tá lotado de cabo, de coisa aí, mesa de som e pedestal, congas, né? então tá tudo montado lá no estúdiozinho, onde eu, onde eu gravo os facs normalmente, né? E onde hoje vai ter o um musical comigo com o Patrick, normalmente, e também o Adson, que, que é a surpresa, né? Porque o Amadeus já esteve com a gente. E o Amadeus também. Então, vai ser um quatro A gente saiu um pouquinho, mas não saímos muito, não. É tipo assim, qual é o tom que você toca essa? Eu toco nessa. Essa eu não conheço. Essa eu conheço. E a gente vai fazendo juntinho aí, tá? Vai ser assim. Um segue o outro, outro segue um. Que tom é esse? Vem para cá, eu vou pra lá. Essa eu não sei, essa eu sei. escolhe o braço do violão e vai ser... A conversa mais musical do que negócio de ensaiado. Vai ser, quem sabe, fazer ao vivo mesmo. Como foi com o Amadeus? Ainda chegou lá e tocou, só que quando você tem músicos tocando é, harmonicamente, muda um pouquinho de figura, né? Vamos lá? Tá, vai ser legal. Vai ser hoje e amanhã, vou Vou aproveitar eles aqui. Então serão dois seguidos. Nós vamos fazer um hoje. Onde vai ter muita coisa da Bahia também, mas vai ter os MPBs e é tudo normal. A diferença é que. O Adson cantando mais junto com o Patrick, vou ficar mais na segunda voz. Uma coisa ou outra que eles não souberem, aí eu me envolvo. Porque eu acabo conhecendo mais músicas antigas, por ser mais velho que eles, né? É... é quase o dobro da idade dos caras ali, né? Os uns vinte e pouco, uns 40. Então, quando eu comecei a tocar, os caras não eram nem nascidos, né? Mas a gente vai fazer junto lá as coisas engraçadas. Eu sempre fui mais novo do no lugar, eu já não sou mais. Eu, eu, eu sou jovem na mente, pá, né? ninguém é ali é mais jovem que eu, na da brincadeira ali. Mas. É. E a música não tem esse negócio de idade não, Mesmo sendo jovens, eles tocam muito, assim, tá? Conhece muita harmonia, um ouvido bom, o é um excelente músico. E é muito bom conversar com músico. Meu Deus, como é bom conversar com músico! Vocês não têm ideia, velho. É, é como se eu falasse uma língua finalmente que alguém ouve. Você é bom, Você, vai... você tá ouvindo que aquilo é... tem um grau tal? É, tem. tem tal... A gente consegue conversar no conceito da coisa, é muito bom. Patrick é músico também, só que canta, mas Deus é músico, só toca, mas é diferente. Você pega alguém harmonicamente e você fala, poxa, eu tô conversando. É massa, que saudade. De conversar com a galera de música. Vou começar aqui agora, tá? E vamos lá. A banda, a gente vai botar o nome da banda da gente. Vamos pensar aqui. O que a gente pode fazer? É. É, como é que pode ser? E me ajude aí até o final pode gente botar o um nome no grupo da gente. É. Os Gnomos. <risos> Os Oregóticos. Os Oregonautas. Mas tocar a percussão... Pô, velho, qual é a percussão você só conhecia de ritmo? Quando você vai tocar harmonia, muda muito, velho. Né? Os persegue pão, os pão de Obrigado, Marta, gostei. Manda pão de Emia. Pô, Marta, muito obrigado. Você não... ah, rapaz, você não tem ideia do que é sistema harmônico. Você tá falando que ó, Amadeus segue ali, não tem mais rapaz. Eu não falo pra Amadeus, dá, dá um dó maior com 7 Sétimo nem aí na Conga. Não tem isso, para velho. Que nota foi ela que era, eu não dando, eu vou pro relativo, eu dou a terça, eu baixo na terça em tal lugar, com décima terceira e então, tal na outra. É difícil tocar aquilo ali, ninguém diminui a percussão, é difícil pra caramba, mas ele não precisa desse envolvimento, ele só precisa ver. O ritmo é o que a Afoxé? É não sei o que, Então ele vai. Que é difícil pra caramba, ele precisa de mais coordenação e conhecimento das coisas. Mas a harmonia é outra dimensão, é outra coisa. Tão difícil quanto, mas em outra dimensão, outra dimensão. Tá. Vamos lá. Ó, oh, o Aécio fala aqui, ó, oh, já pedindo ajuda, ajuda pra gente aqui Que a irmã dele, Andréia É... Foi internada hoje no hospital da camp- de campanha Qual é o local que ela tá? Qual é o estado? É, o Aécio Ela está com Covid, queria pedir para você, pessoal, mandar energia Para a desde já, eu agradeço, tá? Mandaremos uhum. sim Com a irmã do Aécio Peraí, volte aqui, vou não sair não, meu pai É... Foi a atualização aqui. Caramba, velho. Cadê o AS1, velho? Ô meu pai. A atualização do Android aqui obsediando você. Achei, velho. É, a gente mandar energia aqui pra, pra Andreia tá? Que tá internada hoje com Covid, no hospital de campanha. O hospital de campanha não é UTI, né? O hospital de campanha é só a, ela tá assim com alguma observação, já entrou em algum quadro. Deve tentar na segunda fase, né? De algum tipo de, é, de fase inflamatória, né? Mas ainda não chegou, no, ou não esperemos que nem chegue. Aí está na fase mais séria, né? De que é a fase em que já não consegue mais, nem oxigênio responde e tal. E aí a pessoa precisa, muitos estão acontecendo, chegar à intubação, né? E a gente não vai chegar a isso. A gente vai vibrar para que, pelo menos, ela passe para ali e saia. A maioria das pessoas ficam assim, tá? Elas passam, que ficam mais ou menos assim, no meio do caminho. E não chegam nem aí, assim, pra... Vou até chegar ao UTI. Mas não precisinho da questão do entubamento, que é a pior parte, né? Mandaremos sim para irmã do Aécio Andréia, tá? Depois disso, onde é que é o, o lugar que ela tá, qual o estado, para facilitar um pouco é São Paulo. Né? A Bia Ruiz também faz uma pergunta, Bia Ruiz. Saulo, estou há pouco tempo no seu canal, você pode explicar, se possível, sobre alguém no estágio vegetativo, por longo tempo, ó, igual ao Schumacher. É, as reações de uma consciência em casos dessas são incógnitas, tá? É, não dá para saber. Tudo pode acontecer, porque o tempo é relativo. A, a, o tempo para a consciência, uma vida para a consciência, é um piscar de olhos. Tum! Já passou. Então você passar, o, o schuma que ele se acidentou há quantos anos? Entre cinco e oito anos atrás, não é isso? É, ou mais, até quanto tempo que o Schumacher está de cama? Verifica aí que ele está em. Conselho. Ele tem um acidente, o Michael Schumacher, que foi campeão sete vezes da Fórmula 1, né? Ele estava esquiando e bateu a cabeça numa pedra, num lugar perigoso desse, e teve um. Acho que um traumatismo craniano sério, e entrou ali num processo de, de. quase que vegetativo, de coma, né? E ali ficou. Não saiu mais, não retornou, tá? É, fac 950, sabe o que significa que daqui a é 50 facs eu vou estar gravando um fac com o meu amigo Wagner Borges. Nós dois, meu pai. E não vai falhar. Vai estar, nós vamos gravar junto. Um fac 1000 é, já está sabendo Wagner, tá? Já está combinado, já repassamos a informação. Wagner tá ali. Oxe, oh, estou lembrado sim, opa, estou aqui, aqui. Com... Combinado é combinado. É isso aí, né? Nós vamos também... Verdade, Bruno, nós vamos aqui passar uma receita de pudim de leite. Especial. Na verdade, o Wagner não faz. Vale compra Mas não sei se ele ainda faz isso, não. Mas ele fazia muito quando eu tava lá. Todo dia saía eu, Wagner. Nós íamos lá na minha Paulista fomos umas três vezes. Ele trazia um pudim para casa. Wagner não aguenta mais ver pudim. Come aí, Saulo. Come aí. É bom. Não, não como não, Wagner. Pudimzão. gosta ali. Já vamos dizer que eu mandar o um presente para Wagner. Pudim de leite. O é... estado vegetativo, do caso do Schumacher, no sentido da consciência dele, pode ser que ele esteja acordado, não dá pra saber, consciente da situação e depois vá lembrar de algumas coisas, caso, e aí fica difícil dizer, ele consiga retornar ao corpo. Ninguém consegue saber isso direito. Existem algumas pessoas que falam que teve alguns sinais, outras, mas a verdade é que... Eu soube recentemente que a esposa dele tá inclusive, vendendo uma das casas que eles tinham, acho que era tipo uma mansão cara lá, para poder custear é, o, o tratamento dele, que é muito caro, tá? O acidente dele foi em 2013, caramba! Então já tem exatamente isso, oito anos, né? Sete, oito anos, entre cinco e oito anos, como eu falei mesmo. E ele vai... É, ele Digamos que ele venha ao desencarne e você me pergunta, qual é o objetivo... Espiritual de uma pessoa ficar 10 anos, por exemplo, digamos assim, em coma e desencarnar? Que tipo de informação ou de situação que só levou a família à falência, um exemplo, né? Há um gasto imenso, a a esposa dele não ter mais vida, que é exatamente isso, a esposa dele vive para cuidar dele e protege ele com unhas e dentes, inclusive da imprensa, para ninguém tirar foto, ninguém. Não não sei dizer, velho, não sei. Pode ser que isso seja importante por algum motivo para o mundo pode ser que seja importante para a família, pode ser que seja uma repercussão kármica. Pode. Pode haver uma repercussão kármica aí. Não dá para saber. A verdade, eu... É que existem coisas que a gente assume consequências e elas não dependem de situações kármicas. Conversemos sobre isso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Sejam bem sinceros comigo, porque eu vou ser super sincero com vocês aqui no que eu vou falar. Tá? Vou ser sincero com vocês mesmo na resposta. Câncer é karma? Uma pessoa que só pega câncer? Pode ser. Mas é necessariamente karma? Todo câncer? A pergunta é essa. Todo câncer é necessariamente um karma? Não. Ah, então por que que tem? Pensemos sobre isso um pouco. Conversemos sobre isso. Um cachorro recentemente, de uma pessoa muito querida, desencarnou com câncer. Tinha karma o cachorro e com câncer generalizado. Ele tinha tomado todo o fígado, provavelmente outras partes do corpo. Já estava todo inchado, já não comia mais. Aí foi feita a eutanásia nele. Que nos animais a gente faz isso com tranquilidade. Pergunta, o cachorro tinha karma Claro que não. Da onde vem a reação? Então como é que ele sofre? Bom, quando a gente nasce, e eu já já pensei muito sobre isso, e eu pensando na espiritualidade, essa é a minha opinião, tá? Então por isso que eu quero que você repercute bem nisso, não vamos jogar nem falar que é nem todo cachorro, Adriana que tem câncer é alimentação não, tem cachorro que é super bem cuidado, tem cachorros que a família inteira dele morre de câncer daquele jeito, então é uma questão hereditária o câncer é uma evolução física que nas tentativas de, como a seleção natural, essa é a minha vida a minha vida, a minha opinião que é a minha vida mesmo, acontece você pode, pode ter uma repercussão hereditária, planetária genética, correspondente às tentativas de organização claro que nem todo câncer é assim tem câncer que são fruto realmente de alimentação tem câncer que são fruto de aproximação com máquinas lugares perigosos é... tem câncer que dá irritado por causa de buzina que toca no fundo, eu fico nervoso, começo a ficar nervoso ficar nervoso, em algum momento meu corpo entra em mutação que a repercussão interna nossa pode causar essa mutação tem vários tipos, e tem o câncer de alguma forma que a repercussão da, do, do sistema planetário. Aí dirigou, porque já estava começando a ficar... ia lá bater no povo. É. Tava começando a criar já um processo futuro de problema. Os caras estão tá brincando com coisa séria. Não tem noção dos amigos espirituais que eu tenho. Vou mandar Tonhão descer lá. Se soltar meus encostos ali, não fica mais ninguém em paz <risos> Então, assim, você assume algumas consequências só de nascer aqui, tá? Assum- Quem manda não gravar no quarto, filho de rapariga? Botava as coisas pro lado ali, ó. Fazendo... Aí, obrigado, irmão. A gravar na rua, tem que se lascar. Só falta daqui a pouco chegar alguém pra tomar banho aqui, eu tenho que me arrumar aqui. Nem fale de um negócio desse. Pois é. Ô, Eric, não fale que vai voltar não, Eric. Mal da foca. Tá? Então o câncer pode ser uma repercussão sim do planeta. Você, na, na quando, você, quando você nasce no, na, no, no Brasil, por exemplo, você não ria não, viu? Sério? Essa porra está me deixando nervoso. Não ria não. Quando você nasce no Brasil, estou ignorando. Pelo menos na minha parte. O Eric falou que vai voltar, vai voltar. Quando você nasce no Brasil, você concorda comigo que você assume consequências culturais da região, sejam de comportamentos de origem política, de como você. É, foi criado, os meios culturais da região que você nasce, a, a região às vezes, a comunidade que você nasce, então você aguenta, Boa, você recebe uma repercussão, você quando nasce numa família, você também assume consequências hereditárias, por exemplo, sua família tem, sei lá, todo mundo nasce com buchechão bochechão, o apelido da sua família é bochecha de bulldog, aí você, olha, se você nascer naquela família, você tá ligado, você vai ser um bulldoguinho, né? também tá Cê, não tem jeito de sair de algumas coisas, cara. É filhote de Kiko. Você vai ter uma repercussão mínima na cena. Cara. É normal. Todo mundo. Tá? É, e aí algumas coisas também de, de origem mais séria são as tentativas da, da, da evolução física, do, da consequência física, os acertos e os erros que levam a falhas genéticas. Quantos animais tiveram falhas genéticas, as suas tentativas, quantos bichinhos também sofrem repercussão? de assinar um contrato só de nascer numa determinada região, você também assume, talvez, um karma... De... É como se o karma fosse uma coisa muito maior do que somente o karma com o sofrimento. de o karma por evolução física, que não lhe pertence, mas você assume a consequência de nascer ali. É por isso que eu estou de óculos agora, mas não preciso mais. Porque, ó, se você ficar sem óculos... Está muito luz aqui, deixa de óculos por enquanto. assim se meta no meu óculos, não. Você não está com... Você... Eu estou perguntando com o que, que você está aí. Você está de bermuda, não. Então deixa eu ficar com o meu óculos aqui por enquanto. Estou brincando, irmão. <risos> não mexa comigo, não. Eu tô filhado do demônio aqui. deixe mocos aqui por enquanto. Quando eu ficar, melhor tiro a cada uma. Estou brincando. Então, eu acho que essa é uma consequência. No caso do Schumacher, ele talvez tenha assumido essa seja a resposta da consequência que ele assume de passar ao encarnar. Ter, por exemplo, pô, o Schumacher gostava de esportes radicais. Ele gostava, seja até o que ele fazia na profissão, que era a própria Fórmula 1. Como ele vivia esquiando, pulando em paraquedas, fazendo coisas... Pô, todo mundo sabia e era falado que aparentemente na região que ele estava esquiando era uma região extremamente perigosa. Ele estava descendo em alta velocidade, numa região perigosa, aparentemente, o tempo todo descendo, descendo. Desceu de 100 vezes. Nenhuma vez escorregou, bateu a cabeça num lugar lá, meu pai. Podia ser quem for, não deu, não segurou. Podia ser qualquer um. Eu pergunto, foi uma repercussão kármica a queda dele? Não no sentido de vida passada. Mas foi ou não foi uma consequência das atitudes que você tomou? E ninguém tem nada a ver com isso. né? Ninguém tem nada a ver com isso. Das atitudes que ele tomou, uma consequência que existiu ali... E eu não sei se aquilo faz parte de um processo, mas foi. Ele assumiu uma consequência. Talvez nessas consequências o corpo dele tenha o mínimo de chance de, de retornar. E não vai conseguir ficar muito tempo nessa situação. Mais cedo ou mais tarde. Ou ele vai ter que voltar. Ou vai desencarnar. Ninguém fica... Sei lá, 50, mais. Quantos anos ele tem? Tinha 44, quando aconteceu, ele deve ter 52 anos, né, 53. Ele não vai conseguir ficar muito tempo ali, 52, 1 por aí. Não vai conseguir ficar muito ali. Daqui a pouco ele vai acabar desencarnando, porque até o próprio, a forma de manter ele, né, ninguém sabe como é que vai ser aquilo ali. Esperemos que o melhor seja feito para a evolução dele, que não atrapalhe muito é, a, a família dele também, que é quem mais sofre com isso, que a gente não está vendo, nem lembra do Schumacher. Mas a família dele sofre muito. E que a gente mande a melhor energia, é assim que se pensa sempre, para que o melhor seja feito pra eles, tá? Melhor seja feito pra eles. Essa é a forma de não julgar, não fazer uma análise rasa, que a gente não sabe como é, que do que, que eles passam ali. Não dá pra dizer, ah, são ricos, velho. Vai por mim, velho. É melhor, eu tenho certeza, se você perguntasse pra esposa do Schumacher, vocês não preferiam ser pobre, morando num lugar mais simples, Schumacher vivo com eles ali. Pô, sim, velho. Com certeza. Ah, não, mil vezes... Rico e ele sem falar, pelo amor de Deus, velho. Então isso não tem nada a ver. Abraço aí. acho que o valor ele é uma coisa relativa, né? Tem 52 anos no Schumacher. Obrigado aí, Márcio. O estado onde anda o corpo astral dele, eu já falei, não dá para saber, ou pode ficar na proximidade do corpo, ele pode, é, pode estar liberto mesmo da situação, com uma liberdade parcial, onde ele tem alguma comunicação, já sabe até que o corpo, por exemplo, pode ser que espiritualmente ele até já saiba, não vai voltar mais, você sabe, né? É só informação que está sendo passada orgânica por motivos saber as quais, Isso a gente não está questionando aqui agora no Brasil, e um ponto qualquer do Brasil sobre a questão espiritual do Schumacher, então dizer que isso não nos faz pensar, pode estar dentro da programação do processo, ó Schumacher, não vai voltar mais não mas, ficar dessa forma, cria um questionamento no mundo que são importantes para as pessoas, então deixa lá enquanto a família pode, a família sofre um pouco e tal, mas faz parte de uma missão importante, nós não estamos discutindo isso aqui isso aqui nos faz pensar, então de certa forma também é didático, ainda que sofrido, que de certas situações existam e nos façam discutir sobre as mesmas, nos façam pensar sobre isso. Se não fossem essas coisas, gente não ia questionar. Qual é o sentido, né? Ô Murra, você fique quieto aí também, vamos Hoje eu já tô estou brigando com a galera. Murra falou, pelo menos não está de sunga. Você, quando tá com suas coisas lá de, 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 como é que fala? Os é... seus durex lá, como é que com o, o mojá coloca no corpo, quando fica com os peitos lá de fora, lá só de tanguinha. Ninguém fala nada quando você quer é matar o Thundercat. Então se cuide aí, fica na sua. De vida eterna. <risos> Ó, oh, Felipe Lira, pessoal, a sensação de cair de um prédio muito alto no sonho é, e não tem impacto no final, significa volta pro corpo quase na totalidade. Quem nunca sonhou que deu aquele frio na barriga, vai caindo, vai caindo, quando cai, abre o olho? Não, não vem me dizer que você não sonhou, não. Você sonhou assim. Fale pra mim aqui, quem nunca sonhou que dá aquela queda, começa a cair, frio desgraçado na barriga e de repente porra, rapaz, já sabe, eita, tô sonhando vou até voltar por. sabe, até que tá sonhando enquanto tá caindo, eita, porra, final de sonho tem gente que fala assim é assim, normalmente é o tra- a, a, o cordão de pata tracionando você isso é exatamente, eu sei que é, porque eu falo com precisão é exatamente a sensação do cordão de pata pata não, prata tracionando você a distância, tá quando eu estou fora do corpo e sofre um impacto, normalmente um susto que eu levo a informação pelo cordão de prata o corpo físico que começa a aumentar o sistema físico, quer dizer, aumenta o batido do coração e tal, eu sinto aquele aquele alavanco e a puxada com frio na barriga, é exatamente a puxada do cordão de prata, tá? Então o que você está tendo é um retorno inesperado ao corpo físico, o corpo físico aumentou as sensações e puxou você, Às vezes, você está sonhando fora do corpo, teve um susto, enviou o um susto pelas informações que vão, que o cordão de prata é uma coisa extremamente complexa, para o corpo e aí o corpo traciona você puxa, é um processo de automatismo, não é controlado e você tem essa sensação então quando você teve isso, era você voltando um pro corpo então quer dizer que eu saio do corpo? é, não só você, como a é de todos os seres humanos encarnados, bichinho sai do corpo também, tá? limitado, sem muita consciência não tem noção do que tá, parece que tá mas sai então todas as pessoas, isso prova entre aspas, né, que a prova ser é um pouco mais concreta que todas as pessoas saem do corpo Dificilmente alguém não teve essa sensação. De estar sonhando daquela queda. O Luciano também conclui aqui, fazendo uma pergunta. E quando essa sensação é antes do adormecer? Aí a sensação de falsa queda. É quando você está meio acordado, meio dormindo, não está acordado, você está quase indo, ficando a coisa, acontece quando você está focado numa coisa, ouvindo um documentário assistindo uma televisão, ou não querendo dormir, ou aí você toma aquele negócio assim, aí também é a oscilação astral, há uma movimentação do corpo astral, parece que é o físico, você parece que está caindo, mas não está na verdade é o que a gente chama de sensação de falsa queda, é um sintoma projetivo, porque é o que você precisa, a, a sensação de falsa queda, é exatamente o que você precisa para sair do corpo, junto com as técnicas, eu explico é uma habilidade que precisa ser treinada, que acontece, eventualmente, quando você está distraído. porque Você não está com medo e não quer dormir. No entanto, você dorme e o corpo astral se mexe. porque você O corpo chega num nível de sono tão alto que ele adormece mesmo sem a vontade. E como sua atenção está alta e não querer dormir, a consciência passa para o cérebro do corpo astral e você nem percebe. É o que a gente chama de projeção clássica, rapidamente. Ah, então, um deslocamento do corpo astral, isso acontece sem em, em um processo de automatismo, sem que você nem perceba. Toda noite acontece isso com você. Mas o corpo está inconsciente. E você, então, não consegue trazer a rememoração, porque você foi embora a sua consciência junto com a consciência física. O cérebro apaga, você apaga junto. E a consciência dorme dentro do processo. Como você não quer dormir, quer ficar acordado, e diz, cara, você está guerreando com o que está assim, ó. Você está lá e... Ó. fecha o olho, abre vai de novo, volta é exatamente isso que você precisa a chamada do sono da morte você tem que aprender a viver nesse sono e você tem que aprender a ir e voltar é aí que mora a desgracenta da projeção é aí que mora o ponto X quando você trabalha as energias antes de sentir, por isso, que você, você. Sabe quanto todo dia e a hora que eu vou dormir normalmente? Vou tirar o óculos um pouco. Para o que. Os, os seres que reclamam. Vocês vão poder ver meus o azul a partir de agora. Para os seres que reclamam. tá, De.. Espera de aí, deixa eu me ajeitar aqui. Agora, é. Você saiba que você já é um projetor astral. fazendo. É isso que você precisa fazer. Todo dia treinar isso, velho. É isso que você tem que treinar. Treine, se for o caso, treine dessa forma. Eu vou criar agora a técnica da estratégia, do cabo esperto, do molejo. Você faça a técnica, e aí você liga uma coisa legal, um documentário. Algo que lhe dê sono. Digo, que lhe dá sono. Tem gente que tem sono assistindo os fax. Pronto. Mas uma coisa é que lhe dê sono, que demora um pouco para acabar os fax. E dê sono, hora. Então você fica ali, ó. E eu só vou dormir, sabe qual hora? Entre meia-noite e três horas da manhã, todo dia. Não tem jeito, esse sou eu. Pode reclamar, pode... Esse sou eu, porque eu só vou... Eu só como quando eu tenho fome. Eu só durmo quando eu tenho sono, até sexo quando eu tenho vontade. Então, eu não... eu, não, eu tenho... É, é sério, eu só como com fome. Não adianta, vamos comer agora, eu não estou com fome. Não como, sou teimoso. Só durmo quando eu tenho sono. Eu espero o meu corpo sentir o negócio dele. Que maneira de de forçar o miserável. Não. Então vamos lá. Eu vou deitar e fico ali. Terminei as técnicas. Aí o que que eu vou fazer? Vou assistir coisas leves. Aí eu boto um Normalmente eu boto alguma coisa no YouTube, um documentário, não fico assistindo, fecho os olhos e fico prestando atenção. E fico com prestando atenção na minha consciência enquanto estou enquanto prestando atenção no que está acontecendo. E eu começo a perceber que chega um momento que eu não consigo mais me concentrar no que está sendo falado. Aí eu volto um pouquinho mais, aí eu já puxo um pouquinho o fone do ouvido, deixo o ouvido... Eu durmo todo dia com o fone ligado. Quando eu posso, eu programo, quando eu uso uma aplicação específica para desligar automaticamente em alguns segundos, ou alguns minutos depois. Normalmente eu deixo o acordo de manhã com o meu celular distante, com a bateria fraca, porque fica tocando a noite toda, fica passando de um lugar para outro, né? Então o que, que você faz? Você passa a técnica e tenta ficar acordado, prestando atenção, quando começar a dormir você volta. Quando começar a dormir, você volta. Eu tentei fazer um experimento, muito importante. Porque eu tinha uma, várias pulseirinhas dessa ainda estou procurando até hoje um dispositivo funcional. Essas pulseirinhas aqui, inclusive, é porque não está aqui, está aqui nesse celular aqui, elas. Especificamente, ela vê até sua saturação, oxímetro. Ela ela vê o sono REM, que é o Rapid Eyes Movement, que é quando você tem a melhor propícia onda cerebral para os sonhos. Eu tenho muito REM. Eu tenho mais REM do que sono profundo. E eu programei uma época, uma pulseirinha, que me deu raiva. Eu, Eu joguei ela na parede, de tanta raiva que eu senti dela. Foi o seguinte, eu fiz um programa usando a API dela, na época, Eu aprendi lá a usar a API em Java, né, dela lá. Eu fiz um programa que era o seguinte, quando ele identificava o sono profundo, ele vibrava. Aí eu fiz um programa bem simples. Aí vamos lá. Ele vibrava e eu... Funcionou, só que o problema é que ela não tinha identificação do começo do sono REM ou no do sono, tem um sono light e tem um intermédio entre ele na hora do cruzamento. Eu queria que ele achasse o momento que eu começasse antes de entrar no sono profundo. Não. Ela identificava depois que eu já tinha entrado. Aí o que que acontecia? Ela vibrava justamente na hora que eu tava no melhor sono. Aí, cara, quando eu saía eu tomava um susto que eu ficava com o coração em... em, em... Por isso que nunca acorde no sono profundo. Cara, chegou uma hora que depois da terceira vez eu tirei ela sem assim, fazer exemplo. Vá, pela da mãe, vá, com força, cara, com vontade, joguei na parede nunca mais usei. Nem sei nem onde é aquela tapa, para falar a verdade. Não funcionou. Então eu procuro um, um dispositivo tá? que ele consiga identificar a hora que eu saio das ondas alfa. Na hora que eu começar a sair da onda alfa, ele imediatamente clica. Por quê? Porque isso faria com que ele, eu, eu começasse a dormir, ele vibrava e eu voltava. Aí eu programava, por exemplo, faça isso por quatro vezes. Eu voltava. Aí, pra ver, aí eu queria descobrir qual era a média de vezes que eu consegui ir. Ou então, na terceira vez, faça o seguinte, se eu entrar em alfa, em, em sair de alfa, você perceba a hora que eu saia de alfa, e fique, se eu ficar mais de dois minutos fora da alfa, depois que eu sair, vibre e me faça voltar, porque significa que eu não acordei. O problema é que pode ser que eu, é, a não ser, eu falava assim, ou essa aqui como identifica o sono rain, né? Que ela, caso entre em sono rain, se as ondas foram, identificáveis como sono REM, não faça nada, fique quieta. Então eu queria achar uma forma de ajudar no processo que eu percebi que há uma dificuldade a gente próprio manter-se nesse sono, que é o sono principal que você manter ou manter-se acordado durante o processo. O segredo da projeção astral está aí. Cara, eu estou falando isso com certeza. Toda vez que você está muito calmo, tentando ficar com... sem agonia, porque você não assiste um filme, que não está pensando besteira, está focado, a projeção acontece quando você menos imagina. É ali que ela acontece. Então é por isso que a maioria das vezes a gente não consegue. estar tá agoniado, está com muito sono, quer apagar, pensando besteira tal, e vai dormir com aquele negócio de turbilhão, lógico que você não relaxa. Ou então tem alguém do lado agoniado, que passando para você pela hora informação, que é o acoplamento áurico. Por isso que é muito importante a gente encontrar, se você souber, repita aqui, de algum dispositivo, que não só tem a monitoramento, que eu acho que essa minha ainda não faz isso. Eu vou verificar. Essa é a Mi 6, que é essa aqui, tá? Eu troquei. Eu tava com a 5, essa é a 6, é a mais nova. Fico o tempo todo... Saiu, na mesma hora eu fui ver. Eu, vi, eu tinha oxímetro, eu fui ver qual era. queria saber, eu queria ver se eu conseguia sempre ligar da presença. Sempre, sempre da pesquisa, sempre para ver se eu consegui encontrar, se você encontrar algum dispositivo se você conhecer, verifica se ele tem API de programação que eles, eles, com, com, eles liberam programinhas para você usar nela própria de conexão e tal e, se é, e me avisa, porque aí eu vou lá ver na documentação se tem alguma coisa que a gente possa usar para isso porque de repente a gente cria um negócio, galera olha, criei um programa, tá aqui de graça, não vou cobrar nem, nem, nem como não faço compre essa pulseira eu, 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 eu quero chegar nisso Compra a pulseira tal que custa R$ reais. E baixa esse programa, instala no seu Android, ou sei lá, no seu iOS. E programe ali quantas vezes você quer e aí ele vai avisar você, eu vou fazer vários testes, tá? E tem, se funciona ou não, pra gente chegar num negócio desse tipo. Porque vai fazer facil- Isso aqui tá facilitando a projeção. Eu tenho certeza que isso vai facilitar. Eu tenho certeza. Basta a gente estar em tecnologia por isso. Por isso que eu digo pra você, eu consigo pensar lá na frente. Eu me sinto no passado, velho. Eu sei que as coisas existem, eu já sei até como fazer, mas não tem tecnologia para fazer. Não tem uma coisa desse tipo. Não tem tecnologia. Vamos para frente. E outra coisa, não force seu sono não. Se você estiver deitado, ai, vai ter que acordar mãe de dia cedo, não sei como fazer, meu Deus. Mas... Não, pare com isso, velho. Fica acordado. Acorde com sono, mas não chore não. Você tem mania de chorar quando consegue dormir? Pare. Pare agora. Que negócio é esse? É muito melhor acordado dormindo em paz do que dormindo com so- sofrido, depressivo. Eu prefiro, eu fico com sono demais, não dormi bem essa noite, mas tô super bem, porque eu fiquei acordado até a hora que eu quis, ninguém mandou em mim, ninguém me agoniou. Aí ali, eu tô com sono, mas estou em paz. Vou trabalhar em paz, tô com sono da porra, mas estou bem. Assim que se pensa. Então sempre, eu, a projeção astral não é uma coisa forçada, tá? Quem disse que chora aqui, ó, a... A Lady diz que chora quando consegue dormir. Pare com isso. Chore mais não. Fique acordado feliz. Acordado, estou feliz. Sabe por quê? Quando você chora, que você não dorme mesmo. É o contrário. Ai, que agonia. Claro, você vai dormir mais, porra. Não, você tem que sentir prazer em ficar acordado com você. Olha, tô acordado, que gostoso. Nossa, sim, fica que eu posso ter mais tempo comigo mesmo. Pô, vou me acabar. Você tem que ser feliz, porra. Se você está infeliz com a sua própria presença, que é você... Não existe, ah, mas vou acordar trabalhar com sono. Trabalhe com sono, mas que seja com sono, mas em paz. Nunca sem paz. Nunca. Você existe com paz. Se acordar, desacordar, de manhã cedo, onde eu vou, é assim que vai. Aí a pessoa fica agoniada, aí piora, toma remédio para dormir, que fica por repercussão no seu corpo, que não é normal no outro dia. E outra coisa, você sabia que as ondas cerebrais com medicação não são boas? Eles apagam, eu sei porque eu já vi pessoas falando para mim, Quando você toma medicação, você até dorme, mas a onda cerebral não é boa, não. Você não tem muito sono profundo. Acontecem alguns bugs no processo que você não vai à normalidade. O cérebro, ainda assim, ele não tem química suficiente para botar você num sono bom. Então, o melhor sono que tem é o natural, aquele que você vai bem, aquele que você não força, que está dentro de você. Isso que eu estou falando aqui é muito importante. Aprenda a ficar com você. Meu pai, amanheça em paz. Olha o sol amanhecendo, que massa, velho. Ah, temos só mais uma hora para dormir, agora eu estou com sono, vou dormir uma hora que seja. Mas em paz, sim. Aí é por isso que eu saio do corpo. Porque já você sai do... quanto mais agoniado você fica, menos o corpo te libera. Se estiver ansioso, o corpo não libera você. Se você tiver com problema nas energias, o corpo não libera você. Não vai, pai. Ah, eu não queria sair do corpo, não. Se você... e, quanto... e quanto mais você sai do corpo, mais o corpo adormece profundamente. Porque ele não, como você está tão tranquilo, ele consegue se afastar, diminuir as intensidades do corpo, o corpo fica em relaxamento com pouca ação da consciência. Então a questão de a saída do corpo é tranquilidade física e a é tranquilidade mental. Tem que estar bem com você. Acha uma forma. Repito, não force. Se é para ficar acordado, fique curta, a prenda, vai pintar, mas sabe o que eu faço? Eu levanto e vou tocar. Quantas vezes? Ó, oh, vou tocar. Toca eu estou com sono danado, volto. Mas não force vai ver um anime, vai ver um negócio vai fazer alguma coisa, vai ver uma série, relaxar mas agonia jamais ó, o cachorro preto albino <risos> Salve, meu bom! Durante uma, uma projeção, a garota me disse que trabalha... que tra- atrapalha tudo que eu faço na vida, amando ah, de outra pessoa do qual fui ao gosto na vida dela. Seria isso verdade ou um golpe da galera no bar? Pode ser verdade também. Mas eles também falam essas coisas, eles falam, vou lhe pegar... Agora eles fazem mesmo. Eles enchem o saco, enchem, tiram onda, mas velho, relaxa, olha... Tem uma coisa, é a mesma coisa, é o princípio, é a mesma coisa. Se você se agunhar com um gente agoniada, você está dando uma abertura de porta mesmo. Eu tô aqui, estou gravando agora. Vamos brincar aqui agora? Vamos. Brinquem comigo. Por favor, comecem a me ofender aí. Agora, brincando comigo. Comecem a brincar que vocês estão me ofendendo com alguma coisa qualquer. Saulo, aproveite esse cabelo. Saulo, não sei o quê. Você fumou um orégua hoje em dia. Tudo que vocês falam aqui para mim, eu posso ou não ouvir o que vocês estão falando. Um exemplo. É o que acontece, tá? É... Quero me ofender, Saulo, você é homem Realmente, isso, isso, isso ofende pai velho. Não estou muito bem Mas observe que eu posso muito bem Processar as informações de vocês Eu posso saber a opinião dos Eu não vou me perder Na opinião alheia Eu vou ficar em paz Eu vou seguir proporcionalmente Eu não vou Isso também é uma forma de eu me desconectar De coisas que são faladas E não dar atenção se eu der atenção a isso, eu vou estar focado em coisas que não deveria e perdendo foco comigo mesmo. No que você falou aqui, os espíritos existem, os espíritos obsessores, um monte deles. Sabe qual que é a única coisa que fazem... Vou repetir, eu falo sempre, eu vou perguntar para vocês. Qual é a única coisa que me tira da assédio? A que é garantido que eu não vou ter assédio. A... É, me digam aí qual é a única coisa que garante que eu não vou... Pa- o amor, exato. Então qual é o amor? O amor é até amor. para uma pessoa me ofendeu ali. Pô, sério. Pensemos comigo, com bondade. Quem ofende alguém? Não importa se conhecendo ou não. Você concorda que ela está com algum problema, essa pessoa? Sem, eu não estou diminuindo a pessoa. Alguma coisa não está muito certa nessa pessoa. Porque para alguém vir tão barato assim... E magoar você ou vendo ela não tá com alguma coisa errada ali naquela pessoa pronto isso aí já é amor eu olha eu não é que eu tô falando essa pessoa não pressa não é isso olha essa pessoa tá com alguma dificuldade aí né então já não posso nem dar atenção ao que ela fala porque o foco com certeza não tá ali ali é uma reação Tem alguma coisinha ali dentro que com carinho em vez de eu chegar e, e falar alguma coisa eu vou respeitar e diminuir então é assim que funciona a projeção e o assédio é a mesma coisa se você, quanto mais projetor você for, mais, as, mais ameaça você vai receber. Todo dia. Eu vou fazer as pessoas da sua família se suicidar. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Vou fazer as pessoas da sua família se suicidar. Eu vou matar tal pessoa. Eu lhe persigo. Eu vou conseguir derrubar você. Eu vou pegar você pelo esse ponto seu. Eles falam mesmo, assim, o tempo inteiro. Aí o que, que eu faço? Saio da mão, ah, meu pai, oxe, eu fosse ouvir, meu velho. Saiu da onda, entra na energia legal, na energia da alegria, na energia do amor. Faz... Não alcança, eles não conseguem chegar. Então, o máximo que faz são essas ameaçazinhas. Não ouça, não, que isso é uma forma de constrangimento. Sabe, o... a pessoa quando ela liga para você para fazer constrangimento, para fazer você ficar com medo, é uma forma psicológica de derrubar. E se você cai na onda psicológica, aí você baixa a sua frequência, entrando até na frequência do ser que te falou isso. Então, a ideia é a seguinte: não fala do ser pensa só que ele está com dificuldade, não leva em consideração nada do que é falado, somente que o, novo, o negócio é muito baixo, assim, deixa para lá, sai isso já é faixa do amor a faixa do amor não é ficar amando profundamente compreender já é amor olha, tá com alguma cor não sabendo profundamente, não dá um julgo raso, já é amor, é amor isso no nível pequenininho, mas quem tem esse amor nesse mundo? Você passa num lugar o cara te ofende, ah, você me ofendeu, não levo desaforo para casa não, Eu vou tome também, vai tomar no seu também. Fez a mesma coisa que o outro? Respondeu, por exemplo, perdeu sua paz por causa de uma coisa externa ou o contrário? Alguém ataca, você calma, até no meio de público, por exemplo. Quando alguém me ataca em público, dificilmente eu respondo em público. Primeiro porque, além da ofensa direta, há a humilhação, né? Tem gente que se sente humilhado publicamente, né? Então eu espero quando é o caso. Quando eu conheço a pessoa, eu, dou uma, eu dou um, ainda dou uma colher de chá a ela. Quando é alguém do trabalho, quando é alguém perto de mim, eu chamo o amigo, né, ou alguém que eu conheço, eu chamo no cantinho e falo, porra, velho, gosto tanto de você. Por que você fez aquilo daquela forma? Eu me senti mal, assim. Eu não, eu não respondi para você na mesma hora porque é ruim, mas eu lhe considero muito, velho. Aí você cria um laço, né? Mas quando eu não sei nem quem é, eu... esqueça, não ouça, não faça, não mude, não vibre, não pense... Quando pensar, pense legal, não xingue, não diminua, não se assuste e saia da frequência, que não vai dar em nada. Isso já é amor, muito amor. Isso é muito amor, não é pouco, não. Quando você não responde uma pessoa na mesma faixa, quando você se acalma, você fecha os olhinhos aqui para ela estar tá com muita dificuldade, né? Tá, eu vou dar uma vibraçãozinha para que ela fique bem. Isso é amor, velho. Pode não ser amor crítico, mas, desculpa, é amor zé-cuzento. Acústico, Cústico, é amor acústico. Amor que eu acho que é amor. Quando eu baixo a cabeça eu não respondo, quando eu me calmo, e falo, oh, tá com alguma dificuldadezinha ali, um pontinho, eu até brinco. Eita porra, a bicha tá... pegou a ar. Eu, isso para mim é amor, para mim. É o meu amor. Eu não entro no brigo e dificilmente um espírito negativo, até uma pessoa razoável não chega nessa faixa. Não chega nessa faixa. Não consegue. Não, que isso? A pessoa não presta não, aí não vale nada, tem que pesar e é acontecer e tal, não, velho. Deixa a lá, velho. Não vamos nem falar dessa pessoa, deixa pra lá, deixa ela em paz lá. Vamos desejar para ela paz, para que a gente fique em paz também. Não, tem que falar, porque não... Não, rapaz, deixa pra lá, velho. Morreu Maria Preá para lá, se o bem, que ela fique em paz, ela tá com alguma dificuldade com certeza, porque quando você entra nesse negócio a, a energia que sai daqui é tão gostosa que não tem karma, ela sai bate lá e só faz bem para ela, diferente de uma energia de maledicência ou de diminuição que ela bate, faz mal e pode causar uma repercussão karmica ou pode bater e nem chegar lá quando a pessoa também tiver na faixa de boa ou até de amor e voltar, fazer a volta e bater de aqui você vai estar recebendo repercussão da sua própria vibração ainda não não se ligue para isso não, e quanto mais projetor você for, mais assédio você vai ter, mais ameaça você vai ter, tá? Porque você vai estar tá ouvindo os bastidores, vou começar ouvindo de casa. Tá saindo o corpo porque, ó, vou pegar você amanhã, vou vir com a galera aqui para te pegar. Viu? Vou pegar aqui negócio negócio, vai ter grito, vai ter gente que vai se vestir de bruxa, vai botar, vai aparecer o capeta, vai prejudicar no seu travesseiro para tentar. Mas não é sempre, não. Uma vez ou outra, quando você baixa a frequência, ele, ele acessa. O assédio também só lhe pega quando você está com a frequência baixa. Mesmo que você saia no umbral, já sai direto com os mentores. Então, até os mentores vão lhe proteger para você ver o que está acontecendo dentro de casa, o que também é positivo. Um abraço. Não ouça, não. Nem ofensa, nem nada. O Marcelo Arantes, tá? vamos de novo aqui, Marcelão. It's your time. Tudo bom? Depois de uma perda de familiar por Covid e tá? tal, o negócio, né, rapaz? E convidão. Tá levando convidando a gente pro lado de lá. Até quando a empatia é saudável? Sei que é sofredor que não é minha. Bom, você fez uma pergunta muito boa. Gerando ansiedade e problemas para projetar O que fazer? Eu vou, eu vou lhe dar a coisa que eu estou aprendendo nesse momento. O maior aprendizado da minha vida está acontecendo agora nesses é... momentos. Você sabe que eu sou sincero até certo ponto, mas tô sendo agora. É a tal da culpa, meu pai. Existe um negócio que, desculpe a sinceridade, desgrama nossa mente. É a informação sobre a espiritualidade jogada na gente. De, e eu já próprio falei muito disso. De que a gente tem... É que ser responsável pelos outros, até onde? Olha, ou nós nós temos que carregar os outros nas costas. Mesmo que os outros sofram muito. Quando alguém alguém da família sofre, eu fazia isso. Eu era na questão da espiritualidade, não. Como eu tenho um pouquinho mais de consciência e tal, deixa que eu seguro a onda, vem cá que eu ajudo. Aí o outro desequilibra ali, não, não posso ver ninguém sofrer, peraí que eu ajudo também. Quando você vê, você não faz mais nada. Você passou a ser um ser abnegado que constantemente está abraçando todas as pessoas. Por acaso você faz isso? Bem-vindo ao inferno, porque isso tá errado, tá? Você precisa, isso é curso de mentor que eu tô fazendo, curso de mentoria. Mentor estuda justamente esse ponto para começar a ser mentor, um dos pontos mais importantes. É onde ele precisa, mesmo amando, entender que as responsabilidades de ações pertencem aos seres que lá estão, e não a você. Por exemplo, alguém da minha família tá em depressão, aí eu começo, meu Deus... Alguém tem depressão, como é que eu posso viver? Eu preciso parar tudo, não posso fazer mais nada, não, não vou poder sair porque está em depressão, vou ajudar. Se você para a sua vida, você para tudo, você não tem mais vida, não tem mais nada, pede até a paz interna para ajudar alguém que está em depressão, assumindo responsabilidades, como se você fosse responsável ou até culpado pela repercussão. Nosso conhecimento espiritual também lascou a mente da gente em alguns pontos, e a gente não conseguiu alinhar muito bem o que é de verdade a espiritualidade e o que é de verdade a abnegação. E você passou a não ter mais vida porque o que você faz em determinado ponto faz o outro sofrer. Quer dizer, se eu não ajudo, ninguém ajuda. Então eu preciso eu ajudar. Porque ninguém para a sua vida para fazer. Mas eu vou fazer abnegado e vou parar. Esse cara, É, é pois é. Tem também isso aí, Leide, a síndrome do herói. Verdade. E você acha que. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ajudar ninguém. As pessoas vão continuar sofrendo e o pior de tudo, você vai estar sofrendo. Então você não consegue, você não não tem condições de salvar ninguém. Sabe o que foi que me ajudou? O que me ajudou especificamente foi esse pensamento aqui. E isso é recente. Primeira coisa, vamos pensar ao contrário. Tenho eu poder para ajudar aquela pessoa a ficar bem? Eu quero que aquela pessoa seja bem agora, você vai ficar feliz Não, não tenho. Então por que eu sou responsável pelo sofrimento dela? Então, eu tenho poder para deixar ela triste? Não, a, a, a alegria, se ela tivesse alegre, ela era responsável sozinha pela alegria dela? Sim. Se ela fosse uma pessoa extremamente feliz, plena, ela era sozinha responsável por isso? Com certeza. Eu não teria nada a ver com isso, em absoluto. E por que, que eu sou responsável pelo sofrimento dos outros? Isso me fez pensar eu precisava me desvincular desse sentimento que só está abaixo da vergonha. No sentido umbral, no sentido estudo de origem física até espiritual, a culpa está em segundo lugar no patamar de mais baixo nível. Então, mesmo você sendo uma pessoa muito boa, se você carrega a culpa no seu coração, provavelmente você está em zona umbralina e os Espíritos vão usar isso em você caso eles queiram, para nível de assédio, porque você baixa sua frequência numa coisa tão imensa que você está lascado nisso. Então é o seguinte, nós temos sim alguma responsabilidade, responsabilidade a palavra, mas dentro do origem de a minha ação vai até aqui. A partir aí que você precisa delimitar, a partir daqui a responsabilidade é sua. E eu não vou deixar de viver por nenhum aspecto do que passa daqui. Estou disposto a ajudar. Mas existe um limite para o processo E o limite é a minha própria felicidade É a minha própria plenitude E aí vem o outro conhecimento que eu juntei A frase de Jesus que eu usei Para ajudar no processo Jesus disse que amar ao próximo como a si mesmo Ele está falando que eu preciso antes de amar o próximo Ame você Baseado no que? Porque se eu não me amo, eu não amo ninguém Então se eu sou um desgraçado comigo, imediatamente eu também sou com os outros A mesma coisa acontece nisso aqui Pensar no próximo Como você pensa em você porque se você não pensa em você, o fato de você pensar no próximo só é uma hipocrisia religiosa. Onde você se acha salvador, mas internamente você já está numa onda de umbral porque você não pensa em você. Você não cuida de você, você vai para onde? Como você cuida dos outros? Você cuida mal dos outros. Porque se você não está bem, como você ama a coisa? Você não se ama como se ama alguém? Então o ato de cuidar de si mesmo, inclusive e cuidando de não deixar a culpa levar, é um ato de amor verdadeiro por você. Então esse conhecimento ele me libertou, e é uma das coisas mais imensas que eu já aprendi até hoje. Estou em processo de libertação ainda desse ponto, tá? Mas ele me libertou, e me libertou espiritualmente do processo. Me tirou esse peso imenso, que foi inclusive embutido por religião, por espiritualidade. Não, seja abnegado, não faça tudo. Cara, se você pode, faça. Se você é mais forte que os outros, os outros não são tão fortes, os outros sofrem muito. Você já é um espírito até sair do corpo. Quando você vai ver, você tá num processo que você dizer, nem inventou, inventaram pra você e você tá lá super forte, quando você vê você já tá triste, super pesado, não tá mais se sentindo bem, se vê numa uma coisa, não, eu vou aguentar, é meu karma. Começa até a falar assim, não, meu karma é isso aí. Quer dizer, você tá falando que você já carrega seu peso, às vezes não é responsabilidade sua. Não é, pai, velho. Uma coisa é ajudar, meu velho, a outra coisa é se lascar. É bem diferente. Você precisa pensar em você, senão você nem consegue pensar nos outros. Então aí vai o processo da empatia em relação a isso que você está perguntando também. No seu caso, você está colocando responsabilidade sobre você e tira até a responsabilidade. Você passou para a culpa mesmo, que não lhe pertence. E você vai sofrer por isso. Ou você acorda, ou até quando você vai acordar, acredite. Esse conhecimento que ele falei aqui agora não foi fácil de chegar nele, não. Um abraço. Eu espero que você consiga ele consiga ser útil de alguma forma. Saulo, pergunto Anderson, nasceu um cogumelo branco no meu quarto, isso significa alguma coisa? Mas é claro, meu pai, se nascer um cogumelo no meu quarto, a gente vai entrar em simbiose comestível. Comerei, olhou. Botarei no meu chá, meu pai. Você não nasceu aqui por acaso, foi Jesus que me mandou. O universo, obrigado, universo. Bote um, um uma leite condensado e morda, ou não faça não, que ele pode ser venenoso, estou brincando, tá? Não sei, meu pai, o que, que o cogumelo quer fazer. Não me ouça, eu estava brincando. Viu? Foi o Saulo que falou, e já, você ainda está aí, Anderson? Anderson, responda, Anderson. Anderson sai, largou o fone e saiu com para a cozinha. Volta, Anderson, pelo amor de Deus, irmão. Não faça isso. Não, Anderson, não faça isso, não, tá? Se você fez o problema seu de Maria praia Roberto Carlos é Baleia, tá? Não faça, não, não sei, meu pai. Entraram um monte de abelhas no meu quarto outro dia. Um monte, mais de 100 abelhas no meu Eu falei, eu fiz um fac com abelhas, inclusive, lá. Mostrei pra você Não, não sei, pai, velho. Até hoje eu tô pensando. Volta pro fac, Anderson, por favor. Volta, Anderson. Daqui a pouco o Anderson viu. É, tô aí, velho. Foi mesmo, foi bom. Você fez o que, Anderson? Já tô aqui com chá, Saulo. Não. Não sei, Anderson. Pai, espero que sim, meu pai. Seu quarto pode estar tá sem luz, velho. É bota o sol pode ser falta de sol meu pai falta de banho como é que estava você, tá, você tá lavando o quarto que para nascer um cogumelo dentro do quarto você concorda que o quarto dele tá úmido sem sol e deve ter até terra lá não é terra não é do sapato que você saindo e vai juntando essas barras e nascer um cogumelo foi Deus Onde isso tá aí seu quarto tá úmido um, seu quarto tá com muita que nem falou uma, uma vez um cara lá olhar né olha precisa fazer Levei um cara para olhar que tem uma rachadura na parede né Aí o pedreiro, rapaz, rapaz, seu quarto tá com muita humildade. Ele puxou o dono, meu velho. Puxou o dono aí, esse quarto aí. Eu não aguentei, só tenho uma piada. Foi um segundo assim, eu depois me arrependi. Eu falei, tá porra. O cara falou errado, pô. Não pode brincar com essas coisas que o cara fala. Eu falei, quatro Pô, parei. Até as paredes do meu quarto tem minha energia, velho. Não queria, eu só acho que, Eu é tão humilde que eu acho que eu sou mais humilde do mundo. Um <risos> abraço aí, Anderson. Não sei não, meu pai. Vai, dá, abre o, o sol aí, velho. Um quarto, para dar cogumelo no quarto, não tá bom não, velho. A situação tá pecuária aí. Que nem falou, o um cara falou para mim, talvez eu parei no posto para abastecer, né? Tinha um amigo nosso, amigo, muitos anos, né? Aí eu parava sempre ali, conversava. E aí, como é que tá tocando lá em Salvador isso? Rapaz, eu tô e você como é que... é, Rapaz... A situação Tapecuária, pecuária. Eu nunca mais esqueci isso. Eu não falei nada na hora, né? Eu falei, é, a situação da pecuária. Eu quase fiz uma música com isso. Na época, estava na época da música, né? Mas é, vamos lá. É, vou fazer uma pergunta aqui do 82. Acordei de madrugada, pergunta o Carlos Eduardo. E ao abrir meus olhos, vi uma luz branca em frente da minha cama, fechei os olhos, fixei os olhos, perdão, e ela foi se apagando. O que seria? Não dá para saber, mas isso foi o seguinte, o que seria eu não sei. Mas é exatamente assim que acontecem as clarividências. Por quê? Quando você retorna ao corpo, você ainda está em um pouquinho de coincidência astral, inclusive energética, abertura energética maior. Você pode inclusive ver espírito, às vezes espírito, ainda no corpo. Vê aquele formatinho assim certinho do espírito ainda, aí o foco assim ele vai sumindo até que some de vez. Isso é clara evidência por retorno fixo, fixo, físico, ou por aproximação, por desconincidência. Às vezes pode acontecer também quando você está muito trabalhando, você abre as olhas e já tem clara evidência. Quando você está vendo, você está vendo com o corpo astral ou com o sistema energético. Aí quando você foca, você começa a retornar o corpo e dá um encaixe e ela some, tá? É uma, é uma, é uma questão de alinhamento sobre qual veículo físico ou sistema você sistema está utilizando, tá? Então, é dessa forma. Um abraço. Olha, o Johnny faz uma pergunta difícil que Vamos lá. Vamos pensar aqui. Vamos pensar um pouco. Cadê? Eu já perdi a pergunta do aqui, rapaz? Porra, meu pai. Porra, meu pai. Eu tenho uma raiva desse teclado. Espera aí que eu vou lhe achar, meu pai. Rapaz, eu não estou achando não, velho. Mas eu ouvi sua pergunta mais ou menos aqui. Eu, Eu lembro do conceito da sua pergunta. Mas eu não vou conseguir ler ela perfeitamente. Manda de novo aí, ô, ô Jonathan. Jonathan, né? Quero uma pergunta sobre é, amparo em zonas de guerra, zonas de tráfico. É, pra eu poder ler ela na totalidade. Que subiu aqui, velho. Perdi sua pergunta. Eu quero o Jonathan. Eu vou, eu vou comentando aqui. Enquanto ele vai falando, eu vou deixando o chat aqui embaixo, tá? É... Ele fez uma pergunta assim, como é que ficam os amparos em zona de guerra, por exemplo? Como nós tivemos recentemente aí um, uma questão de guerra aí no onde, no Jacarezinho, né? De, foi bem falado aí na imprensa e que mataram, a polícia entrou lá e matou tantas pessoas tal. Como é que ficam é, aqui, é o Johnny Wellington? Johnny Wellington, tá, Johnny, não Jonathan. Como se compara em regiões de conflito, como guerra de traficantes e polícia, espíritos negativos que estão também ali, sugam a energia desse conflito? Bom, certamente, certamente há um processo difícil de ser entendido, porque o, o, ali não existe um umbral ou não umbral. Não existe, por exemplo, você pensar que a, o ladrão está no umbral e a polícia não. Porque às vezes o, o processo de umbral, como eu disse, é um lado interno. Tem situações difíceis de, de, de processar eu não vou entrar na vida pessoal, da, seja da, de situações de pessoas que estão em guerra, pelo tráfico ou da polícia mas das questões espirituais em si certamente tem polícia ali polícia amparo e assédio ali forte, polícia também tem amparo e assédio forte ali no processo Onde o Amparo vai trabalhar da forma mais, mais estratégica possível para que diminua os impactos do que está acontecendo, pelo menos daqueles que estão desencarnando no processo, e os seres que estão desencarnando sobre as dificuldades específicas uh, correspondentes a cada ser ali. Por exemplo, você tem pessoas ali que podem estar num sistema de maldade. Faltou luz aqui. Esse barulho. É do gerador, tá ouvindo? Faltou luz no prédio. Ainda bem que eu não tô lá em casa, é cair tudo. Tem internet. É... é difícil dizer como que um mentor vai trabalhar numa situação dessa. Por exemplo, nem todo traficante, né? Pois é, Isso é o gerador daqui. Nem todo traficante é necessariamente um ser perdido totalmente espiritualmente, como a gente pode pensar. A gente tem pessoas que se perdem no nível de consciência, nas dificuldades que eles passam por algum motivo lá que a gente consegue entender, e começa a se envolver com isso por uma questão de ganho financeiro, fazendo mal aos outros, mesmo não sendo na totalidade um ser totalmente perdido no sentido espiritual, mas assume consequências proporcionais. Como também pode existir no lado da polícia, pessoas que passam do limite no sentido da força que é utilizada. É uma coisa é você fazer um trabalho social. Arriscado, que leve a um nível de assédio e, e, e responsabilização imenso, por exemplo, ninguém é obrigado a ser policial. Uma vez que você seja, você tem algumas consequências das suas atitudes. Você concorda? É, vai, vai encher o saco o barulho aqui, deixa lá. Vocês concordam comigo que uma pessoa que resolve ser policial e vai fazer incursões em favelas e, e locais onde são dominadas normalmente pelos traficantes, comunidades e tal, que aquilo é uma coisa arriscada? coisa complicada, que você pode vir, você vai trabalhar com outras pessoas que ali estão, que você não sabe exatamente quais são as pessoas que são bondosas, que você vai assistir às vezes colegas do seu próprio próprio profissão, passando no limite que você nem pode chamar atenção, peraí o certo seria, né? Mas você pode ser sei lá, marginalizado ou visto de forma diferente ou ninguém vai mais querer andar com você, porque você não leva fulano não, que o fulano fica atrapalhando as nossas ações, tá? É difícil dizer, mas eu acho que o um amparo acontece, tá? O chiado é o barulho atrás. O um amparo acontece de alguma forma, não tenho a menor dúvida. É, os espíritos são tentados amparar, de fazer, mas deve existir um negócio muito pesado ali. Eu, eu saio do corpo e vejo muitos espíritos dominadores. E eles normalmente são interligados a situações de controle. É muito parecido com a questão do tráfico. Espíritos que moram no umbral é, e que vêm me cobrar, às vezes aqui e que eu, muitas vezes eu passo em lugares. Normalmente são espíritos que controlam a região, lembra muito, velho, mas muito mesmo essa questão. Do... Várias vezes eu saio do corpo. Sabe uma coisa que eu assisto muito? Não sei quem, quem mais assiste, me diga aí, e me lembra muito umbral, aqueles programas policiais de impulsão, ou que a polícia fazendo abordagens, Aquilo me lembra muito as sensações do umbral, do lugar de Seuã, das regiões mais fortes. É é a mesma energia, só que fora do corpo ainda é mais forte. O ser humano, quando chega a marginalização, quando ele perde mesmo a, a, a forma de andar corretamente, ele dificilmente escapa do umbral. É muito difícil, tá? Quando você começa, por exemplo, a andar armado, quando você começa a assaltar, quando a própria polícia, que deveria ser a coisa, começa a praticar atitudes que são criminosas, que não deveriam ser aplicadas, como o não, não cumprimento da lei, ou ultrapassar o limite do tratamento, as pessoas que elas abordam, mesmo criminosos que saem marginalizados à lei, né? é, elas são pessoas que já andam no umbral, espíritos pesados já acompanham essas. Por isso que é muito difícil alguém que constantemente está praticando assaltos, alguém que está fazendo maldades, seja é, policial ou seja pessoas fora, escapem das regiões umbralinas e escapem de espíritos do mesmo nível, eu acho que aí, aí que mora o grande problema, é como está a pessoa que vai ser feita a abordagem, tá? Eu assisto vários documentários desses e eu acho muito bom que a gente assista, às vezes eu, a gente vive num mundo assim, fechado, né? Um apartamento e tal, e que você não consegue entender como é o mundo lá fora, então isso é uma forma de eu ver como é que estão as coisas, de eu não parecer estar alheio a isso, então eu assisto um quando sai do corpo, diga a você. São as coisas que eu também vejo. Eu não assisto, eu não, eu não vejo as coisas fora do corpo porque assisto isso. É o contrário. Eu assisto para fazer a equalização do que eu vejo fora do corpo. É muito parecido com o que a gente tem aqui. A sociedade, essas pessoas desencarnam e vão para lá, velho, e continuam sendo bandidos lá de lá, tá? Continua. aqueles que não têm ética aqui, por motivos que sejam. Dificilmente conseguem escapar do processo. É... E é isso. Ficou um barulho muito forte aqui atrás, tá? Por esse motivo eu vou parar. Estamos com certeza sem luz aqui do prédio agora. Eu acho. Tá? É... Eu vou parar por aqui agora porque não dá mais. Tá? Mas um abraço aí pra vocês. Amanhã deixa as perguntas aqui, não se esqueçam. E essa pergunta daqui que eu pego para o dia de amanhã.. E hoje tem faca musical com o Addison, o Amadeus, o Patrick e eu. A bomba da piscina, tá, ela tá ligada, por isso que eu fui olhar para cá. Ela tá ligada no gerador. Tudo aqui embaixo fica no gerador. Até o elevador. Muita paz, muita luz. É aí. Fui.